0: Fernengeschichten Folge 345 Mary Adela Black und die Benennung des Mondes Als die ersten Menschen die Oberfläche des Mondes betreten haben, haben sie das an einem Ort getan, den wir Mare Tranquilitatis nennen, das Meer der Ruhe. Aber natürlich haben wir schon lange vorher begonnen, die geografischen Formationen auf dem Mond zu benennen. Nur, dass es sich eben hier nicht um Geografie handelt, weil sie ja nicht auf der Erde stattfindet. Die Geografie des Mondes wird offiziell Selenografie genannt, nach dem griechischen Wort für Mond Selene. Der Mond ist der einzige Himmelskörper, auf dem wir Menschen auch ohne irgendwelche optischen Hilfsmittel Details erkennen können. Wir sehen die dunklen Flächen, die früher und heute immer noch Mondmeere genannt werden, aber natürlich keine echten Meere sind, sondern große Ebenen, die von dunkler erstarrter Lava bedeckt sind. Diese dunklen Flecken, die haben wir als Menschenfigur interpretiert, als den Mann im Mond oder auch als Hase, Drache oder Baum, je nach Kultur. Schon Leonardo da Vinci hat Skizzen der Mondoberfläche gezeichnet und der englische Arzt und Physiker William Gilbert im späten 16. Jahrhundert die erste Art Karte des Mondes, auf der er den dunklen Flecken auch Namen gegeben hat. Er hat eben diese Meere gesehen, die er Mare genannt hat, aber auch Inseln, Halbinseln. Buchten und so weiter. Die ernsthafte Kartierung des Mondes, die hat aber erst begonnen, als man unseren Nachbarn im All auch im Teleskop sehen konnte. Galileo Galilei war der Erste, der entsprechende Skizzen gemalt hat, genauso wie sein Zeitgenosse Thomas Harriot und viele anderen, die damals zu Beginn des 17. Jahrhunderts das neu erfundene Teleskop auf den Mond gerichtet haben. Der Erste, der das produziert hat, was man wirklich eine echte Karte nennen kann, war der niederländische Astronom Michel-Florent van Langren. Auf seiner Karte sind die dunklen Flecken nach Ozeanen benannt, man findet aber auch schon viele Krater, die einen Namen bekommen haben. Vor allem die Namen von europäischen Herrschern, Forschern und Wissenschaftlern, aber auch jede Menge religiöse Bezeichnungen. Einen Krater hat er auch nach sich selbst benannt und dieser Name Langrenus, der hat sogar bis heute überlebt. Sehr viele der von ihm vergebenen Namen aber nicht, denn äh, Langren hat sich dabei sehr oft auf prominente Katholiken bezogen, was seine protestantischen Kollegen nicht so gut gefunden haben. Überhaupt war die Benennung der Strukturen auf dem Mond ziemlich konfus. Jeder neue Forscher hat einen Großteil von dem ignoriert, was seine Vorgänger getan haben und hat den Dingen, die durchs Teleskop zu sehen waren, eigene Namen gegeben. Es würde den Rahmen dieser Folge absolut sprengen, wenn ich jetzt alle wichtigen Mondkarten der Geschichte und ihre Ersteller im Detail vorstelle. Von Skizzen über Karten ist man im 18. Jahrhundert schon bei ganzen Mondatlanten angelangt und 1837 haben die deutschen Astronomen Wilhelm Beer und Johann Heinrich Medler den ersten Mondatlas veröffentlicht, der die gesamte von der Erde aus sichtbare Hälfte des Mondes beschrieben hat. Im 19. Jahrhundert hat der deutsche Astronom Johann Friedrich Julius Schmidt eine Karte veröffentlicht, auf der der Mond einen Durchmesser von 1,95 Metern gehabt hat und auf der 33.000 Grater eingezeichnet waren. Zu der Zeit hat dann auch die Astronomie begonnen, die Fotografie einzusetzen, was eine noch genauere Kartierung des Mondes möglich gemacht hat. Trotzdem haben zum Ende des 19. Jahrhunderts immer noch jede Menge Karten und Atlanten mit unterschiedlichsten Bezeichnungen für die Strukturen auf dem Mond existiert. Es war ein großes Chaos und in der immer internationaler werdenden Astronomie des 20. Jahrhunderts war das einfach nicht mehr akzeptabel. Damals hat man auch die Internationale Astronomische Union gegründet, von der ich in Folge 301 der Sternengeschichten schon ausführlich erzählt habe. Und irgendwer hat sich jetzt endlich auch mal darum kümmern müssen, dass auf dem Mond wieder Ordnung herrscht. Dieser jemand war die englische Astronomin Mary Adela Black. Sie ist am 17. Mai 1858 geboren worden, als Ältestes von neun Kindern. Sie hat ein Internat in London besucht, sich ansonsten aber im Wesentlichen selbst ausgebildet. Mathematik hat sie sich mit den Büchern ihres Bruders beigebracht. Eine Universität hat sie nie besucht. Während des Ersten Weltkriegs hat er sich um Waisenkinder gekümmert, die ihre Eltern verloren hatten und ihr Interesse an Astronomie ist erst sehr spät erwacht, als er einen Vortrag des Astronomen Joseph Alfred Hardcastle besucht hat, ein Enkel übrigens vom berühmten John Herschel. Hardcastle hat äh, Black davon überzeugen können, auch selbst astronomisch zu arbeiten und da er selbst auf dem Gebiet der Selenografie, also der Mondkartierung, gearbeitet hat, hat auch Black begonnen, sich dafür zu interessieren. Im Jahr 1907 hat in Wien ein Treffen der Internationalen Assoziation der Akademien stattgefunden. Das war eine Konferenz verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen aus Europa. Und dort hat man ein Komitee gegründet, das endlich die Namensgebung der Strukturen auf dem Mond vereinheitlichen sollte. Weil die Situation war mittlerweile wirklich nicht mehr tragbar. Die wichtigsten Mondkarten der damaligen Zeit haben unterschiedliche Namen für die gleichen Objekte aufgewiesen oder haben unterschiedliche Koordinaten angegeben. Dinge, die auf der einen Karte drauf waren, haben auf der anderen gefehlt und so weiter. Dieses Komitee hat damals der österreich-französische Astronom Maurice Löwy geleitet. Nach seinem Tod hat der Brite Samuel Saunder übernommen. Sonder war eigentlich Mathematiklehrer und nur Amateur-Mondkartograf, hat aber schon 1905 wirklich grundlegende Arbeit geleistet und die Positionen von Objekten auf dem Mond sehr genau vermessen. Und dabei hat er auch festgestellt, wie groß die Probleme und Unterschiede bei den damals gängigen Mondkarten eigentlich waren. Hier ist ein Beispiel. Es gibt einen Krater, den der vorhin erwähnte Schmidt nach dem ebenfalls vorhin erwähnten Bär benannt hat, also einen Krater Bär. Andere Astronomen haben das gleiche Ding, aber wahlweise Fractorius E oder Ross genannt. Die haben den Namen Bär für einen ganz anderen Krater verwendet, der von Schmidt Hamilton genannt worden ist. Der Name Ross, der auf den einen Karten eben einen Krater bezeichnet hat, hat auf anderen Karten überhaupt was ganz anderes bezeichnet, nämlich keinen Krater, sondern irgendeine Ebene, die ganz woanders war auf dem Mond. Es war also wirklich alles komplett verwirrend, vor allem weil auch äh, die Leute zwar immer die gleichen Namen gewählt haben, also immer berühmte Astronomen, berühmte äh, historische Figuren, aber die Namen an komplett unterschiedliche Dinge vergeben haben. Es war also alles extrem durcheinander und äh, Sonder hat der äh, britischen Royal Astronomical Society geschrieben, dass das jetzt so nicht weitergehen kann. Das Resultat war eben dieses Komitee und als Sonder die Leitung übernommen hat dieses Komitees, hat er zur Unterstützung auch Mary Black dazugeholt. Ihre Rolle ist dann im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden, da viele andere Mitglieder des Komitees gestorben sind. An ihr ist auf jeden Fall die meiste Arbeit hängen geblieben, beziehungsweise hat sie sie freiwillig erledigt und auch sehr effektiv Black ist wirklich alle wichtigen Karten durchgegangen, hat die Angaben verglichen, die Koordinaten verglichen, versucht herauszufinden, welche Krater bzw. welche Strukturen der einen Karte äh, zu den Strukturen und Krater auf der anderen Karte passen und entsprechen und hat sich dann daran gemacht, das alles zu vereinheitlichen. 1913 hat sie dann eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel Collated List of Lunar Formations, also eine gesammelte Liste mit äh, Strukturen auf dem Mond, mit 4789 Einträgen, die aus über 14.000 Vergleichen zwischen all diesen Karten bestanden ist und äh, von noch viel, viel mehr Referenzen auf Fachartikel und Fotografien der Mondoberfläche begleitet worden ist. 1919 ist dann die schon erwähnte Internationale Astronomische Union gegründet, die jetzt von da an weltweit als offizielle Vertretung der gesamten Astronomie gegolten hat. Die hat jede Menge Kommissionen gegründet, unter anderem die Kommission 17, die sich mit der Benennung von Strukturen auf dem Mond beschäftigen sollte. Das, was man in dieser Kommission beschließen würde, das sollte jetzt von dem Moment an für die gesamte Astronomie verbindlich gültig sein. Mary Black ist ein Mitglied dieser Kommission geworden und eines ihrer engagiertesten Mitglieder. Das war auch nötig, denn mittlerweile haben wieder jede Menge neue Forscher, neue Karten rausgebracht mit natürlich wieder uneinheitlichen Namen. Mary Black hat sich also ein weiteres Mal dran machen müssen, alle verfügbaren Daten zu prüfen, zusammenzufinden, zu vereinheitlichen. Das hat sie gemeinsam mit dem Tschechen Karl Müller getan, der ebenfalls kein professioneller Astronom war, sondern eigentlich Beamter, der nur in seiner Freizeit den Himmel beobachtet hat und damals eigentlich sogar schon im Ruhestand war. Jedenfalls haben die beiden sieben Jahre lang gearbeitet, bevor sie dann 1935 das Werk Named Lunar Formations herausgebracht haben. Das bestand aus einem Katalog und einem Atlas und dieses Werk blieb wirklich für Jahrzehnte das absolute Standardwerk in der Selenografie. Also alle Namen, alle Strukturen sind da verzeichnet worden. Wer wissen wollte, wie etwas auf dem Mond heißt, der konnte dort nachschauen. Erst 1967, also kurz vor der Landung auf dem Mond, ist dieses Buch durch das System of Lunar Craters ersetzt worden. Das war ein Projekt vom Lunar and Planetary Laboratory der Universität in Arizona mit dem Ziel, jeden Mondkrater, der größer als 3,5 Kilometer ist, auf der Karte zu erfassen. Natürlich hat man sich dabei an den Karten von Black und Müller orientiert und darauf geachtet, jetzt nicht wieder alles komplett neu und anders zu benennen. Dieses Projekt war also eine Erweiterung des früheren Projekts von Mary Black und Karl Müller. Mittlerweile haben wir den Mond natürlich mit Satelliten aus der Nähe kartografiert. Der Lunar Reconnaissance Orbiter hat seit 2009 den gesamten Mond hoch aufgelöst, fotografiert und kartografiert. So genau, dass man jetzt Bilder mit einer Auflösung von 50 cm pro Pixel hat von der gesamten Mondoberfläche. Mary Black hat das natürlich und leider nicht mehr miterlebt und auch nicht die Landung der ersten Menschen im Mare Tranquilitatis. Sie ist am 14. April 1944 gestorben. Ihr Name aber zumindest wird weiterleben, denn auf jeder Mondkarte ist dem Sinus Medii, der Bucht der Mitte, ein fünf Kilometer großer Einschlagskrater verzeichnet, der den Namen Black bekommen hat.